1: كما لا يخفى إما لخسوف القمر أو كسوف الشمس والكسوف لا يكون سببه غضب الله سبحانه وتعالى وإنما تخويف من الله تخويف من الله لعباده ويضر والله أعلم أن من الحكم في ذلك أن الله جل وعلا يخوف العبادة بهذه العلامة أن الذي يغير حال الكون بعد انتظام على نسق معين ويخفي الشمس أو القمر في ساعات قادر على أن يخفيها كلها وأن هذا ضرب من ضروب من المشاهدات يوم القيامة من اختلال الكون وذلك بذهاب الكواكب والنجوم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح من حديث أبي موسى قال النجوم أمنه للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ذهبت النجوم يعني اختبت عن الرؤية ولهذا من امارات الساعة سقوط النجوم في آخر الزمان وكثرتها فالله سبحانه وتعالى يخوف العبادة بضرب مثال أمام الأعين أن الله جل وعلا ماذا يفعل في ماذا يفعل بالكواكب والأجرام والنجوم فيرى الإنسان مثالا لساعات وهذا من تخويف الله عز وجل لعباده بقدرته وتذكيرهم أيضا ب بجميل صنعه
0: سبحانه سبحانه وتعالى. نعم. حسن الله باب ما جاء في صلاة الاستسقاء حدثنا علي بن محمد ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن اسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الصلاة في الاستسقاء فقال ابن عباس: ما منعه أن يسألني؟ قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد ولم يخطب خطبكم هذه. حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر قال سمعت عباد بن تميم يحدث ابي عن عمه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وقال برداه وصلى ركعتين حدثنا محمد بن صباح قال اخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال سفيان عن المسعودي قال سألت أبا بكر, أبا بكر بن محمد بن عمرو أجعل أعلاه أسفله أو اليمين على الشمال قال لا بل اليمين على الشمال حدثنا احمد بن الازهر والحسن بن ابي الربيع قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بلا ركعتين بلا اذان ولا اقامه ثم خطبنا ودع الله وحول وجهه نحو القبله رافعا يديه ثم قال رداءه فجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن سالم ابن عن شرحبيل ابن السمق أنه قال لكعب يا كعب بن مره حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا غيثا مريعا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار قال فما جمعوا حتى احيوا قال فأتهوا فشكوا إليه المطر فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فقال اللهم حوالينا ولا علينا قال فجعل السحاب يتقطع يمينا وشمالا حدثنا محمد بن أبي القاسم أبو الأحواص قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا عبدالله بن أدريس نقول إن الخطيف يوم الجمعة يرفع يديه
1: يرفع يديه في حالين الحالة الأولى الاستسقاء الثانية الاستصحاء يعني أنه يرفع يديه يريد صحوا بعد بعد غيث وذلك للتخفيف للتخفيف عن عن المسلمين وهل يلحق في ذلك النوازل والمدلهمات التي تلحق بالأمة كما رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه بالدعاء لتخفيف الغيث وذلك بورود نازلة الذي يظهر والله أعلم نعم أنه إذا نزلت نازلة بالمسلمين بزلازل أو شيء من مثلا الغرق أو شيء من الجد أو مثلا الفقر أو غير ذلك الذي يلحق بالمسلمين فنقول إنه يشرع للخطيب أن يرفع يديه أن يرفع يديه الحاقا لها بذلك العصر وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في الموضعين في الاستسقاء وفي الاستصحاء ايضا والاشتراك في ذلك العله هو رفع نازله الاولى لرفع القحط والثانيه لرفع الغرق ويشتركان في ذلك ويشتركان بذلك بانها بانها نازله فكل نازله يشرع لها رفع اليدين على الصحيح
0: احسن الله عليكم. حدثنا محمد بن ابي القاسم ابو الاحوص قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال حدثنا حسين بن الحبيب بن ابي ثابت عن ابن عباس قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل فصعد المنبر فحمد الله ثم قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا طبقا مريعا غدقا عاجلا غير رائث ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بركة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى حتى رأيت أو رؤية بياض ابطيه قال معتبر أراه في الاستسقاء حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل عن عمر بن حمزة قال حدثنا سالم عن أبيه قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم على من بل فما نزل حتى جيش كل ميزاب بالمدينة فأذكر قول الشاعر وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامين وهو قول أبي طالب باب ما جاء في صلاة العيدين حدثنا محمد بن صباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الخطوة ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة وبلال قائل بيديه هكذا فجعلت المرأة تلقي الخرصة والخاتم والشيء حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد بغير أذان ولا إقامة. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن عن إسماعيل بن رجال عن نبي عن أبي سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن نبي سعيد قال أخرج مروان المنبر يوم العيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر يوم عيد ولم يكن يخرج به وبدأت بالخطوة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها فقال أبو سعيد لما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فاستطاع أن يغير بيده فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه وذلك ضعف الإيمان حدثنا حوثره بن محمد قال حدثنا موسى قال حدثنا وهذا الدليل
1: على ان الانكار على الوالي يكون على حالين الحاله الاولى ان يكون ذلك المنكر يصدر من الوالي في خاصه نفسه او فعله في بيئه او دائره ضيقه فينكر عليه بمثل ذلك او دونه ولا يشهر به فان هذا يكون من اذاعه من اذاعه الشر المنهي عنه ومجلبة أيضا للفتنة الحالة الثانية أن يقع منه شيء من التشريع والمخالفة العلنية في الناس وهذا نقول على حالين الحالة الأولى أن يقتدي به, به الناس ويظن أن يؤخذ قوله كذلك أيضا بالإئتساء والاقتداء بقوله فيقال حينئذ ينكر عليه ذلك علانية ينكر عليه ذلك ذلك علانية بما يبين الحق ويعيد الأمور إلى نصابها، وإذا غلب على الظن أن الناس لا تقتدي به لا تقتدي به ولا تشرع قوله وإنما هي من الزلة العابرة التي ظهرت منه حينئذ تقدر بقدرها وينكر بينه وبينه لماذا حتى لا يكون ذلك مدعاة إلى التمسك والعناد فإن من الحكم الشرعية في ذلك أن يجعل الأمر على مقدار او دائره ضيقه وهذا من مقاصد وهذا من مقاصد
0: الشريعه نعم احسن الله اليكم حدثنا حوثره بن محمد قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم ابو بكر وعمر يصلون العيد قبل الخطبه باب ما جاء في كم يكبر الامام في صلاه العيدين حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني ابي عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف عند
1: الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في ذلك ان الصلاه تكون قبل الخطبه ثم تكون بعد ذلك بعد ذلك الخطبه ولا خلاف عند الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في هذه المساله وقد حكى السمرقندي في كتابه تحفه الفقهاء ان الصحابه اجمعوا على ذلك ولا يعرف فيه مخالف وان اول من بدا ذلك هو من طبقه التابعين وفي هذا اشاره ايضا الى ان الكبره ربما يدفع الانسان الى شيء من الاحداث والابتداع ولو في الازمنه الفاضله ومخالفه هدي النبي عليه الصلاه والسلام وذلك انما حمله هنا حمل مروان في على هذه المخالفه ان الناس اذا صلى وجعل الخطبه بعد الصلاه انصرفوا باعتبار ان السماع مستحب مستحب والواجب في ذلك هو اداء الصلاه لمن حضرها على خلاف في في المسير اليها ابتداء ولهذا حمله على ذلك ان يجعل الخطبه قبل الصلاه ليضطر من حضر لانتظار الصلاه للانفه من للانفه من انصراف الناس من بين يديه وبهذا نعلم ايضا أنه ما من أحد يخالف هذه النبي عليه الصلاة والسلام إلا وله تعليل ونظر وتأويل وتأويله في ذلك أنه يريد يسمع الناس الخير وكذلك أيضا يريد حبسهم للانتفاع وهذا لا شك أنه في معارضة ومقابل الوحي والنص الثابت المتقرر ليس للإنسان أن يقدم أو يؤخر أو يزيد أو ينقص في شيء من أحكام من أحكام الشريعة لعلل في مثل ذلك وأولى ما يكون فيه التغيير وحفظ المقام في مثل هذا هو للنبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام كذلك الخلفاء الراشدون كاب بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وبقوا على ذلك ولا شك أنه يوجد ولو لم يوجد كثرة يوجد أفراد يخرجون ومع ذلك التزموا ما كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم من هدي
0: نعم صلى <تصفيق> الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة وفي الآخرة خمس قبل القراءة حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن عن عبد بن شعال وهذه التكبيرات
1: بينها سكتة وليست متوالية وقد حكي الإجماع على هذا وبقي عليه العمل قد حكي الإجماع على هذا أبو أبو المعالي برهان الدين الحنفي ومحقق الحنفية إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى واتفاقهم على على ان التكبيرات لا تكون متواليه. يعني لا يقول الانسان الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا وانما يكبر ثم يسكت وياخذ هنيهه ثم ثم يكبر
0: نعم. صلى عليكم. حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يعلى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاه العيد سبعا وخمسا حدثنا ابو مسعود محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عبد بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة، حدثنا حرمانة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع وثمت خلاف فيما يتعلق
1: بالتكبيرات، هل يدخل فيها تكبيرة الركوع هي داخلة من ضمن العدد، وكذلك أيضا تكبيرة الإحرام. الخلاف في تكبيرة الإحرام أقوى من الخلاف في الركوع، وذلك أن الجماهير على أن الركوع هي داخلة ضمن التكبيرات. وجاء هذا عن جماعة من الفقهاء، الحكاه الكساني أنه مما أجمع عليه الصحابة ولا يعرف ولا يعرف عليهم او لهم مخالف مخالف في هذا وهي ايضا من المسائل التي وقع فيها خلاف عند عند المتاخرين وذلك لوجود الاحاديث المتعارضه في هذا في هذا الباب وجود الاحاديث المتعارضه في هذا الباب اما مساله تكبيره الاحرام هل هي داخله في ذلك ام لا؟ الخلاف فيها اقوى من الخلاف في مساله تكبيره الركوع نعم.
0: الله باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن العمار بن بشرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية؟ حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا سفيان عن ضمره بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال خرج عمر يوم عيد فارسل الى ابي واقد ليثي باي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في مثل هذا اليوم قال بقاف واقتربت الساعه حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا موسى بن عبيده عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في العيد بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشيه باب جاء في الخطبه في العيدين حدثنا محمد عبد الله بن الأمين قال حدثنا وكان بن اسماعيل بن ابي خالد قال رايت ابا كاهل وكانت له صحبه فحدثني اخي عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقه وحبشي اخذ بخطامها. حدثنا محمد بن عبد الله بن الأمين قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن عائذ وهو ابو كاهل عن قيس بن عائذ هو ابو كاهل قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقه حسناء وحبشي آخذ من خطامها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكر عن سلمة بن بيط عن نبيه أنه حج فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بعيره حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن قال حدثني أبي عن أبيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين جاء في ذلك جملة من في التكبير مرفوعة موقوفة في التكبير
1: في ثنائي الخطبه تضعيفية وكل ما جاء في هذا الباب فهو معلول كل
0: ما جاء في هذا الباب فهو معلول حدثنا أبو كوريبي قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله قال اخبرني أبو سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد فيصلي في بالناس ركعتين ثم يسلم فيقف على رجليه فيستقبل الناس وهم جلوس فيقول تصدقوا تصدقوا فأكثر من يتصدق النساء بالقرط والخاتم والشيء فإن كانت حاجة يريد أن يبعث بعثا ذكره لهم وإلا صرف حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو زبير عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر واضحا فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة حدثنا هدية بن عبد الوهاب وعمر بن رافع البجلي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا ثابت عن
1: النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته للعيدين أنه خطب الرجال ثم ذهب إلى النساء عليه الصلاة والسلام وذلك أنه غلب على ظنه أنه لم أنهن لم يسمعن فذهب وانصرف إليهن النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا أن خطبة العيد واحدة خطبة العيد واحدة إذا انفصل الرجال عن النساء وإذا كان الرجال مع النساء فهو على حاله إما أن يخطب خطبتين ويوجه الرجال في الأولى والنساء في الثانية أو تكون خطبة واحدة يوجه الرجال ويوجه الخطابة عموما للرجال والنساء في شطرها الأول ويجعل شطرها الأخير للنساء ويجزئ عنه ويجزئ, ويجزئ
0: عنه أحسن الله باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة حدثنا هدية بن عبد الوهاب عمرو بن الرافع البجلي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عبد الله بن سعيد قال حضرت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا العيد ثم قال قد قضينا الصلاة فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير. أهل ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها في عيد حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جبين قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيا، حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن أبيه وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إن من السنة أن يمشي إلى العيد حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا مندل عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره حدثنا محمد حدثنا هشام عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال اخبرني ابي عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى العيدين سلك على دار سعيد بن ابي العاص ثم على اصحاب الفساطيط ثم انصرف الى الطريق الاخرى طريق بني زريق ثم يخرج الى دار عمار بن ياسر وهي دار دار عمار بن ياسر ودار ابي هريره الى البلاط حدثنا يا حكيم قال حدثنا ابو قتيبة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر انه كان يخرج الى العيد في طريق ويرجع في اخرى ويزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا احمد بن الازهر قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا من دل عن محمد بن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي العيد ماشيا ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا أبو ميلة عن فليح بن سليمان عن سعيد بن, أبي الحق عن سعيد بن الحارث الزرقي على به غيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد رجع في غير الطريق الذي أخذ فيه باب ما جاء في التقليص يوم العيد حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شريك عن مغيرة عن عابر قال شهد عياض الأشعري عيداً بالأنبار فقال ما لي أراكم تقلسون كما كان مالي أراكم مالي لا أراكم تقلسون كما كان يقلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عابر عن قيس بن سعد قال ما كان شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد رأيته إلا شيء واحد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلس له يوم الفطر قال أبو الحسن بن سلمة القطان حدثنا ابن ديزيل قال حدثنا آدم وقال حدثنا شيبان عن جابر عن عامر حاء وحدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا اسرائيل عن جابر عن عامر حاء وحدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر نحوه باب ما جاء في الحربة يوم العيد حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس حا وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني نافع علي بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو الى المصلى يوم العيد والعنزه تحمل بين يديه فاذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي اليها وذلك ان المصلى كان فضاء ليس شيء يستتر به او يستتر به. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن موسى عن عبيد الله عن نافع بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى يوم عيد او غيره نصبت الحربه بين يديه فيصلي اليها والناس من خلفه. قال نافع فمن ثم اتخذها الامراء. حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستترا بحربه. باب ما جاء في خروج النساء في العيدين حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامه عن هشام بن حسان عن حفصه بنت سيرين عن ام عطيه قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن في يوم الفطر والنحر. قال قالت ام سلم ام عطيه فقلنا ارايت احداهن. لا يكون لها جلباب قال فلتلبسها اختها من جلبابها حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا سفيان عن ايوب عن ابن سيرين عن ام قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج العواتق وذوات الخدور ليشهدن العيد ودعوه المسلمين وليجتنب وليجتنبن الحيض وليجتنبن الحيض مصلى النساء وهذا اقوى دله
1: في من قال بان صلاه العيد فرض ان النبي عليه الصلاه والسلام أمر ب... بإخراج حتى النساء وأيضا الحيض وذوات الخدور قالوا هذا دليل على على الوجوب والأصل في الأمر الوجوب
0: نعم عليكم.
1: أي ضرب الدف في العياد للنساء ضرباً وسماعاً جائز، وللرجال جائز سماعاً في العياد وما في حكمها من عراس ونحو ذلك. هذا في الدف، لا لا في الطبل ويسمى الكوبة. يسمى يسمى الكوبة.
0: نعم. الحيض مصل الناس. حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا حجاج بن أرطاء عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بناته ونسائه في العيدين باب إذا استمع العيدان في يوم حدثنا النصر بن علي الجهض بيه وإنما كان التفريق
1: بين الدف والطبل أن الطبل هو الذي يسمى الكوبة المغلق من جهتين جاء النهي عن من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس جاء مرفوعا موقوفا أنه نهى عن الكوبة قال ما الكوبة قال الطبل وأما الدف فجاء ضربه للجواري تضربه النساء وتسمعه أيضا وأما الرجال فيسمعونه وأما الرجال فيسمعونه إذا وجد ضارب فيسمعه الرجل في المناسبات
0: لا. لا. باب إذا اجتمع العيدان في يوم حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن ياسين بن أبي رملة الشامي قال: سمعت رجلا سأل زيد بن أرقم شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين في يوم قال نعم قال فكيف كان يصنع قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصل حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة قال حدثني مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربي قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة عن مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا من بن علي عن عبد العزيز بن عمر عن نافع عن, عن ابن عمر قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن, يتخفف أن يتخلف فليتخلف باب ما جاء في صلاة العين في المسجد إذا كان مطر حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي وقال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عيسى بن عبد الله بن ابي فروه قال سمعت ابي يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن ابي هريره قال اصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في المسجد باب ما جاء في لبس السلاح في يوم عيد حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا نائل بن نجيح قال حدثنا إسماعيل بن زياد عن عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو باب ما جاء في الاختسال في العيدين حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا حجاج بن تميم ميمون بن مهران عن بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى حدثنا نصر بن عدي الجهضمي قال حدثنا يوسف بن خالد قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد عن جده الفاكه بن سعد وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام باب في وقت صلاة العيدين، حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا صفان بن عمرو عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن مسلم أنه خرج مع الناس يوم فطر أو, أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: إن كنا لقد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح باب ما جاء في صلاه الليل ركعتين حدثنا احمد بن عبدة قال اخبرنا حماد بن زيد عن انس بن مسيد عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنا مثنا حدثنا محمد بن روح قال اخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الليل مثنا مثنا حدثنا سالم بن سانق قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابي هيثم عن عبد الله دي عن بن دينار عن ابن عمر وعن ابن ابي لبيته عن ابي سلمة عن ابن عمر وعن عبد بن بن عن ابن دينار عن طاووس عن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل فقال يصلي مثنى مثنى فاذا خاف الصبح اوتر واحدة حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عثام بن علي عن الاعمش عن حفيبه بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين باب ما جاء في صلاه الليل والنهار مثنى مثنى حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن خلاد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن يعلى بن عطاء عن أنه سمع عليا الأزدي يحدث أنه سمع ابن عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنا مثنا حدثنا عبد الله بن محمد بن ربح قال أخبرنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب بن ابن عباس عن هانئ بنت أبي طالب إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلى سبحة الضحى ثمانية ركعات سلما من كل ركعتين حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سفيان السعدي عن أبي نظرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجعل
1: صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة أنها صلاة الضحى هذا تفسير من بعض الفقهاء وليس حديثا ثابتا عن أمهان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من من يجعلها صلاة فتح تكون كصلاة الشكر ومنهم يجعل من يجعل هذه الصلاة هي صلاة هي صلاة الضحى باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام صلىها في مثل هذا في مثل هذا الوقت إلا أنه لا دليل يثبت لا على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على ولا على أحد من الصحابة أنها كانت صلاة صلاة ضحى
0: صلاة الفتح نعم صلاة الضحى ولا صلاة الفتح إنها كانت صلاة الفتح
1: من يقول إنها صلاة فتح شكر من من يقول لها صلاه صلاه الضحى ولا يثبت ويثبت في تمييز ذلك شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاه والسلام
0: أحسن الله عليكم. حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني يقال حدثنا محمد بن فضيل عن ابي سفيان السعدي عن ابي نضره عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في كل ركعتين تسليمه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن يعني المطلب عن يعني ابن أبي وداعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وتشهد في كل ركعتين وتباس وتمسكن وتقنع وتقول اللهم اغفر لي فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. باب ما جاء في قيام شهر رمضان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجراشي عن جبير بن نفير الحضرمي عن ابي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا منه حتى بقي سبع ليال فقام بنا ليله السابعه حتى مضى نحو من ثلث الليل من ثلث الليل ثم كانت الليله السادسه التي تليها فلم يقمها حتى كانت الخامسه التي تليها ثم قام بنا حتى مضى نحو من شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقيه ليلتنا هذه فقال انه من قام مع الامام حتى ينصرف فانه يعدل قيام ليله ثم كانت الرابعه التي تليها فلم يقمها حتى كانت الثالثه التي تليها قال فجمع نساءه وأهله واجتمع الناس قال فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قيل وما الفلاح قال السحور قال ثم لم يقم بنا شيئا من بقية الشهر حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن عبيد الله بن موسى عن نصر بن علي الجهضبي عن النضر بن شيبان حا وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابو داود قال حدثنا نصر بن علي الجهضبي والقاسم بن الفضل الحداني كلاه عن النضر بن شيبان قال لقيت ابا سلمه بن عبد الرحمن فقلت حدثني بحديث سمعته من ابيك يذكره في شهر رمضان قال نعم حدثني ابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شهر رمضان فقال شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه باب ما جاء في قيام الليل حدثنا ابو بكر أبي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على قافيه راسي احدكم بالليل حبل فيه ثلاث عقد فان استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فاذا قام فتوضا انحلت عقدة فاذا قام الى إن الصلاه انحلت عقده كلها فيصبح نشيطا طيبا النفس قد اصاب خيرا وان لم يفعل اصبح كسلا خبيث النفس لم يصب خيرا حدثنا محمد بن صباح قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابي وائل عبد الله قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك الشيطان بال في أذنيه حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبن الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل". حدثنا زهير بن محمد والحسن بن محمد بن صباح والعباس بن جعفر ومحمد بن عمرين الحدثاني يقال: حدثنا سنيد بن داود قال حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن ابيه، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قالت ام سليمان بن داود لسليمان يا بني لا تكثر النوم بالليل فان كثره النوم بالليل تترك الرجل الرجل فقيرا يوم القيامه". حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال حدثنا ثابت بن موسى أبو يزيد عن شريك عن نعمة أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا يحب بن سعيد وابن أبي عدين وعبد الوهاب ومحمد بن جعفر عن عوف بن أبي جميلة عن زرارة بن أوف عن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جفن الناس إليه وقيل قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام نعم فريضة لا. السلام عليكم باب ما جاء في من ايقظ اهله من الليل حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شيبان وابو معاويه عن الاعمش عن علي بن الاخبر عن الاغر عن ابي سعيد وابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ الرجل من الليل وايقظ امراته فصلى ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حدثنا احمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فصلت فان ابت رش في وجهها الماء رحم الله مراتا قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فصلى فان ابى رشت في وجهه الماء باب في حسن الصوت بالقرآن حدثنا عبد الله بن احمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابو رافع عن ابن ابي مليكه عن عبد الرحمن بن الساعدي قال قدم علينا سعد بن ابي وقد كف بصره فسلمت عليه فقال من انت فاخبرته فقال مرحبا بابن اخي بلغني انك حسن الصوت بالقرآن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا القرآن نزل بحزن فاذا قرأتموه فابكوا فان لم تبكوا فتباكوا فان لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حنظله بن ابي سفيان انه سمع عبد الرحمن بن سابط الجمحي يحدث عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ابطات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله بعد العشاء ثم جئت فقال اين كنت فقال اين كنت قلت كنت اسمع قراءه رجل من اصحابك لم اسمع مثل قراءته وصوته من احد قال فقام وقمت معه حتى استمع حتى استمع له ثم التفت الي فقال هذا سالم مولى ابي حذيفه الحمد لله الذي جعل في امتي مثل هذا. حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا عبد الله بن جعفر المدني قال حدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من احسن الناس صوتا بالقران الذي اذا سمعتموه يقرا وحسبتموه يخشى الله. حدثنا راشد بن سعيد الرملي وقال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي وقال حدثنا إسماعيل بن عبيد الله عن يسارة مولى فضالة فضالة بن عبيد, عبيد قال قراءة القرآن في التحزين أفضل من التطريب
1: التطريب منهي يعني عنه وأما التغني فهو فهو مستحب وأفضل منه التحزين إذا كان لا يخل بحروف القرآن وكذلك أيضا بمخارجه
0: نعم عن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اشد اذنا الى الرجل الحسن الصوت بالقران يجهر به من صاحب القينه الى قينته حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فسمع قراءه رجل فقال من هذا فقيل هذا عبد الله بن قيس فقال لقد اوتي هذا من مزامير ال داوود. حدثنا محمد بن وشاري قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت طلحة اليابية قال سمعت عبد الرحمن بن عبد قال سمعت البراء بن عازب بن يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم باب ما جاء في من نام عن حزبه من الليل حدثنا احمد بن عمرو بن سرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب ان بن يزيد وعبد وعبيد الله بن عبد الله اخبرها على عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه او يعني عن شيء منه فقراه فيما بين صلاه الفجر وصلاه الطهر كتب له كتب له كانما قراه من الليل حدثنا هارون بن عبد الله الحمان قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائده عن سليمان الاعمش الحبيب بن ابي ثابت عن عبده بن ابي لبابة عن سويد بن غفله عن ابي ذرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم فيصلي وهو ينوي ان يقوم فيصلي من الليل فغلبت عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقه عليه من ربه باب ما جاء في كم يستحب ان يخ... باب ما جاء في كم يستحب يختم القران حدثنا ابو بكر بن... حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن علي الطائي عن عثمان بن عبد الله بن اوس عن جده اوس بن حذيفه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف فنزلوا الاحلاف على المغيره بن شعبه وانزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبه له فكان ياتينا كل ليله بعد العشاء فيحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجله واكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش ويقول ولا سواء كنا مستضعفين مستذلين فلما خرجنا الى المدينه الى المدينه كانت سجال الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا فلما كان ذات ليله ابطا عن الوقت الذي كان ياتينا فيه فقلت يا رسول الله لقد ابطات علينا الليله قال انه طرا علي حزبي من القران فكرهت ان اخرج حتى اتمه قال اوس فسالت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القران قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع و عشرة وثلاث عشره وحزب مفصل حدثنا ابو بكر ابن خلاد الباهلي يقال حدثنا يحيى بن سعيد العنبين العنبين عن ابن جريج عن ابي مليكه عن يحيى بن الحكيم بن صفوان عن عبد الله بن عمرو قال جمعت القران فقراته كله في ليله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اخشى يطول عليك الزمان وأنت تمل فاقراه في شهر فقلت دعني استمتع من قوتي وشبابي قال فقراه في عشر قال فقرأه في عشرين قلت دعني استمتع من قوتي وشبابي قال فقراه في سبع قلت دعني استمتع من قوتي وشبابي فأبا حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال وحدثنا ابو بكر بن خلاد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا وفي قولي
1: عليه الصلاه والسلام في هذه القاعده النفسيه في قولي اني اخشى ان يطول عليك الزمان وانت مل ان الانسان لا ينظر الى نشاطه الان ولكن ينظر الى الى دوامه النشاط يكون عارض والدوام هو الذي ينظر اليه الى الامر المتوسط منه ولهذا جاء النبي عليه الصلاه والسلام احب العمل الى الله ادومه ولهذا او ما داوم عليه صاحبه فينبغي للانسان ان يحرص على الدوام والا ينظر الى نشاطه العارض فيستكثر حتى ينقطع وذلك انه من تلبيس ابليس على بعض المقبلين على ابواب الخير من العمل أو القول من العلم أو غيره أن يفسح المجال لنفوسهم حتى يصل إلى أعلى مراتب العمل في ابتداء النشاط حتى يتخيل ويتصور الإنسان ألا قرين معه وإنما أطلقه القرين لينقطع لأنه يريد به أن ينقطع لهذا ينبغي الإنسان أن يسوس نفسه لا أن يدع الشيطان يسوسه وهذا وهذا امر في سائر الاعمال وكذلك في سائر الطاعات سواء كان من العلم او كان من العمل
0: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه حاء وحدثنا ابو بكر بن خلاد قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبه عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عبد الله، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرا القران في اقل من ثلاث حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن ابي شيبه قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه قال حدثنا قتادة عن زراره بن اوفى
1: جاء بعض الصحابه انهم قرأوا القران في ليله كما روي عن عثمان وعن تميم وجاء أيضا عن بعض التابعين ولكن يظهر هذا أنه عارض أنه أمر عارض لا دائم والأمور العارضة يسوغ فيها ما لا يسوغ فيه ما لا يسوغ في الدوام وذلك أن الإنسان مهما أوتي من المعرفة بالتأويل والمعرفة أيضا بالمعاني والنصوص إذا قرأ القرآن كله في ليلة أو قرأه وداوم على ذلك يوما فإنه لا يمكن أن يستوعب ما فيه من أحكام ولهذا نقول إن الإنسان إذا قرأ القرآن وأقام الحدود وفهم المعاني ولو أبطأ وتأخر شريطة ألا يجاوز في ذلك أقصى الحد من الشهر إلى الأربعين افضل ممن من دونه مع قصور الفهم ويستثنى من ذلك الازمنه الفاضله وذلك كرمضان وعشر ذي الحجه وامثالها ان يكثر الانسان من قراءه القران وهذه لها, لها
0: احوالها نعم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن مشر قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه قال حدثنا قتاده عن زراره بن اوفع عن سعد بن ابنه شامل عن عائشه قالت لا اعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرا القران كله حتى الصباح. باب ما جاء في القراءه في صلاه الليل حدثنا ابو بكر وابي شيبده وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعرون عن ابي العلاء يعني حبني جعدت عن يحيى بن عن ام هانئ بنت ابي طالب قالت: كنت اسمع قراءه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وانا على عريشي. حدثنا بكر بن خلف ابو بشر قال حدثنا إبن سعيد عن قدامه عن قدامه بن عبد الله عن جسره بنت دجاجه. قالت سمعت أبا ذر يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن سعد بن عبيده عن المستورد من الاحنف عن صلة بن الزُفر عن صلة بن زوفر عن حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكان اذا مر بآية رحمه سأل واذا مر بآية عذاب استجار واذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن ابي ليلى عن ثابت عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ليلى قال صليت الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل تطوعا فمر بآية فقال: أعوذ بالله من النار وويل لأهل النار. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في صلاة
1: النافلة. هذا في صلاة في صلاة النافلة. يقول: وويل لأهل النار. هذه ليس دعاء خبر. وهل تسوء في الصلاة؟ الخبر لا يصح. الخبر الخبر لا يصح. ولكن نقول ربما جاءت بعد قوله اعوذ بالله من النار وويل لاهل النار يعني يستعيد من ويله يستعيد من ويلهم نعم
0: شيخي صحيح البخاري عندما قال اعوذ بوجهك اعوذ بوجهك هذه اهون في الأنعام كيف عندما قرأ الآية في سوره الأنعام قال هذه اهون الم يكن في الصلاه أو يلبسكم شيئا وإذيق بعضكم بأسة بعض قال هذه اهون
1: ما يبدو لي أنها في الصلاة
0: أنها
1: قالها بعد الصلاة هذا أحد التأويلات والله أعلم نعم
0: الله حدثنا محمد بن مثن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد صوته مدى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال أتيت عائشة فقلت أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن أو يخافت به قالت ربما جهر وربما خافت قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في هذا الأمر سعه باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل حدثنا هشام بن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بك حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سليمان بن ابي مسلم من الاحول قال قال ابن ابي نجيح انه سمع طاووسا عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل لتهجد فذكر نحوه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال حدثني أزهر بن سعيد عن عاصم بن حميد قال سألت عائشة ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح به قيام الليل قالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك كان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عمر بن عن نسلم اليمامي يقال حدثنا الكرمه بن عمار قال حدثنا يحيى بن بكثير عن ابي سلمة عبد الرحمن قال سالت عائشه بمكان كان يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته اذا قام من الليل قالت كان يقول اللهم رب جبر الى فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني مختلف فيه من الحق باذنك انك لا تهدي الى صراط مستقيم قال عبد الرحمن بن عمر احفظوه جبر إلى مهموزة فإنه كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء فيه كم يصلي بالليل حدثنا أبو بكر وابي قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة وهذا حديث أبي بكر قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين ان يفرغ من صلاه العشاء الى الفجر احدى عشره ركعه يسلم في كل اثنتين ويؤتر بواحده ويسجد فيهن سجده بقدر ما يقرا واحدكم خمسين ايه قبل ان يرفع راسه فاذا سكت المؤذن من الاذان الاول من صلاه الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشره ركعه حدثنا هناد بن سري قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش ابراهيم عن رسولنا عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات، حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون أبي أبو عبيد المديني يقال حدثنا ابي عن محمد بن جعفر عن مسلم وعقوبه عن النبي اسحاق عن عامر الشعبي قال سالت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال ثلاث عشر ركعه منها ثمان ويوتر بثلاث وركعتين بعد الفجر. حدثنا عبد الله عبد السلام بن عاصم قال: حدثنا عبد الله بن نافع بن ثابت الزبيري، قال حدثنا مالك ان ان ابن ابن بن أنسٍ عن عبد الله بن أبي بكر، عن أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره، عن زيد بن خالد الجهني، قال: قلت لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة <صفيق> قلت لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة قال فتوسدت عتبته او فستاطه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين 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 ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين وهما دون التين قبلهما ثم ركعتين ثم اوتر فتلك ثلاث عشرة ركعة. حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي وقال حدثنا معنى بن عيسى قال حدثنا مالك بن انس عن مخرمه بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس انه اخبره انه نام عند زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في يا فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ الآيات من آخر سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع فذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه وأخذ اليمنى يفتلها فصلى ركعتين. ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتار ثم اضجع حتى جاءه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج إلى الصلاة باب ما جاء في أي ساعة الليل أفضل حدثنا أبو بكر بن أبي شابة ومحمد بن مشار ومحمد بن الوليد قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شومة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عبر بن عباس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من أسلم معك قال حر عبد قلت هل من ساعة أقرب إلى الله من أخرى قال نعم جوف الليل الأوسط حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن نبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ويعقوب الحميد بن كاسم قال حدثنا إبراهيم نسعدنا بن, بن شهاب ابي سلمة وبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر فلذلك كانوا يستحبون صلاة آخر الليل على أوله حدثنا أبو بكر بن بشيبة قال حدثنا محمد بن مصاب بن عالين أو زعيان حبيب أبي كثير بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار الرفاعة الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب من الليل نصفه أو ثلثاه قال لا يسأل لا يسألن عبادي غير من يدع يدعوني أستجب له من يسألني أعطه من يستغفرني أغفر له حتى يطلع الفجر
1: ويظهر من القواعد الشرعية في أن الإنسان كلما كان إلى متعة الدنيا ولذتها أقرب كانت العبادة منه في مثل هذا الموضع أعظم لماذا؟ لأن الدنيا تجذب الإنسان وهو ينصرف عنها وكذلك أيضا في راحة البدن كلما كان الإنسان محتاجا إلى الدنيا تجذبه إليها فانصرافه عنها والتفاته إلى الله جل وعلا أعظم وأقرب إليه ولهذا كان جوف الليل الأوسط أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وذلك لأن الإنسان أحوج ما يكون إلى الراحة وأحوج ما يكون إلى الدعاء فلهذا كان إلى الله سبحانه وتعالى أقرب ولهذا الذي يعبد الله سبحانه وتعالى في زمن انغماس الناس في الدنيا واللهو وهي عن يمينه وشماله وهو قادر على تناولها هو أحرى بالاصطفاء بخلاف الإنسان الذي يقبل على الله عز وجل ويديه متجردة من متع الدنيا ولهذا نقول ينبغي للإنسان أن يغتنم أزمنة الطاعات فثمة أزمنة عامة وثمة أزمنة خاصة ازمنه خاصة بك لا يعلمها إلا أنت لا يعلمها إلا أنت بعد الله جل وعلا فإذا وجدت نفسك قد انغمست في الدنيا وهي أقرب ما تكون إليك فانصرفت عنها وأقبلت على الله كان ذلك أعظم عند الله سبحانه وتعالى وهذا الناس يتباينون فيه منهم من يجتمعون في حي واحد هذا أقرب إلى الله والعبادة الظاهرة واحدة وهذا دونه بمرتبة لأنه متجرد من الصوارف متجرد من الصوارف ولهذا الموفق الذي يغتنم أمثال هذه المواسم العارضة التي ربما تأتيه بالانصراف إلى الله سبحانه وتعالى والإعراض, والإعراض عن الدنيا وراحة البدن <تصفيق>
0: باب ما جاء فيما يرجى أن يكفي من قيام الليل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص بن غياث وأسباط بن محمد قال حدثنا نعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمه عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه حدثنا حفص في حديثه قال قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود وهو يطوف فحدثني به حدثنا عبد حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور يعني عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابي مسعود أن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه
1: قيل كفتاه عن قيام الليل وقيل كفتاه عن سائر الذكر أو حزبه من الليل وقيل كفتاه الهم الحزن ويظهر أنها جامعة لجميع أنواع الكفاية مما يطرأ على الإنسان من الحاجة إلى ربه سواء كان ذلك من الاستغفار والذكر وهي متضمنه لذلك طلب العفو والصفح طلب القوة والنصرة فهي كذلك متضمنة
0: لا وغيرها نعم. باب ما جاء في المصلي اذا نعس حدثنا ابو بكر وابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن امير وحدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم جميعا عن عن شاب بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نعس احدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم فانه لا يدري اذا صلى وهو ناعس لعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب وليس المراد
1: بذلك ان الله جل وعلا يستجيب من عبده ما يدعو به على نفسه ولكن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ الانسان بما يكون بقلبه ولكن الشريعه الشريعه تتشوف الى موافقه الباطن والظاهر كذلك ايضا لا يليق بالمؤمن أن يتكلم بكلام مع ربه وهو لا يدرك معناه ولهذا لا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك خشية أن يدعو الإنسان على نفسه فيستجيب الله جل وعلا له ذلك الدعاء ليس المراد هذا ولكن المراد أنه لا يليق بالإنسان أن يكون في ظاهره في صورة دعاء وهو يهذو بشيء لا يدرك معناه سواء من السب أو من الكلام غير المفهوم حتى يتوافق ظاهره مع باطنه من جهه من
0: جهه العباده نعم حدثنا عمران بن موسى الليثي يقال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا لزينب تصلي فيه فاذا فترت تعلقت به فقال حلوه حلوه ليصلي احدكم نشاطه فاذا فتر فليقعد حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن ابي بكر بن يحيى بن النضر عن أبيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم الى الليل ف وعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول الضجع باب ما جاء في الصلاة بين المغرب والعشاء حدثنا أحمد بن مريع قال حدثنا يعقوب بن الوليد المديني عن هشام بن عروة تعالى به على عشدة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بين المغرب والعشاء 20 ركعة بنا الله له بيتا في الجنة حدثنا علي بن محمد وأبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عمر بن أبي خطعم يمامي عن يحيي بن أبي كثيرين عن ربي سلمة عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات بعد المغرب لم يتكلم بينه النبي سوء إن عدلنا له عبادة 12 سنه باب ما جاء في التطوع في البيت حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحواص عن طارق عن عاصم بن عمرو قال خرج نفر من أهل العراق إلى عمر فلما قدموا عليه قال قال لهم ممن انتم؟ قالوا من اهل العراق، قال فبإذ فبإذن جئتم قالوا نعم. قال فسألوا عن صلاة الرجل في بيته، فقال عمر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اما صلاة الرجل في بيته فنور فنوروا بيوتكم. حدثنا محمد بن ابي الحسين قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عبر عن زيد بن ابي يونس عن ابي اسحاق عن عاصم بن عبر عن عمير مولى عمر بن الخطاب العمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن العمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى أحدكم صلاته فليجعل لبيته منها نصيبا فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا حدثنا زيد بن خزام وعبد الرحمن بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا حدثنا ابو بشر بكر, بكر بن خالف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاويه بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حراب بن معاويه عن عمه عبد الله بن سعد قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما افضل الصلاه في بيتي او الصلاه في المسجد قال الا ترى الى بيتي ما اقربه من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. في الحديث السابق من حديث ابن عمر دليل على النهي الصلاة عن الصلاة في المقبرة.
1: ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا تتخذوا بيوتكم بيوتكم قبورا" جاء في رواية "لا تجعلوا بيوتكم بيوتكم
0: مقابر" الله باب ما جاء في صلاة الضحى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عينة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن حارث قال سألت في زمن عثمان بن عفان والناس متوافرون أو متوافون عن صلاة الضحى فلم أجد أحدا يخبرني أنه صلىها يعني النبي صلى الله عليه وسلم غير أمهان فأخبرتني أنه صلى ثمان ركعات حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب قال حدثنا يونس بن مكين قال حدثنا محمد بن اسحاق عن موسى بن اناس عن ثمامة بن اناس عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الضحى 13 ركعه بن الله له قصرا من ذهب في الجنه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معادة العدوية قال سالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت نعم اربعا ويزيد ما شاء الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن النهاس بن قهم عن شداد بن أبي عمار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر باب ما جاء في صلاة الاستخارة حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا خالد بن مخلد كانت عائشة
1: رضوان الله تعالى لا تدعها كانت تقول لو نشر أبوي ما تركتها يعني صلاة صلاة الضحى
0: نعم <تصفيق> الله باب ما جاء في صلاة الاستخارة حدثنا أحمد بن يوسف السلامي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركى ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب، اللهم ان كنت تعلم ان كنت تعلم هذا الامر فيسميه ما كان من شيء خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او خيرا لي في عاجل امري واجله فاقدره لي ويسره لي وباركني فيه وان كنت تعلم يقول مثل ما قال في المره الاولى وان كان شرا لي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث ما كان ثم ردني به
1: ووقع خلاف في مساله هذا الدعاء هل يكون في اخر الصلاه قبل السلام ام بعدها ما قولان معروفان وهنا ايضا هل الانسان يعني يستخير بلا صلاه يعني يدعو هذا الدعاء بلا بلا صلاه وجاء مرتبط بالصلاه ولا يثبت في ذلك شيء ولكن لو دعا الانسان من الامور التي تكون عجلى وربما لا يتسع وقت الإنسان لأداء صلاة في أمرها فنقول يدعو ويكون من جملة من جملة الدعاء من جملة الدعاء العام ولا حرج في ذلك
0: باب ما جاء في صلاة الحاجة حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أبو عاصم العباداني عن فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوف الأسلمي قال والاستخارة تكون في الأمور التي تردد فيها الإنسان
1: وليس في, في الأشياء التي قضى فيها الله سبحانه وتعالى ما قضى الله جل وعلا فيها لا يسوغ للإنسان أن يستخير فيها إلا إذا ترددت بين أمرين فاضلين فيريد الإنسان أن يقدم بينهما وذلك كصلة الإنسان لرحمين متساويين في الحق يستخير في الذهاب إلى هذا أو إلى هذا أو حقين متشابهين صلة الرحم أو أداء العمرة وكلها مستحبة وقد أسقط الواجب عليه وأمثال هذا أما ما شرعه الله عز وجل فيستخير في أصله هذا خطأ وهذا أيضا من 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 الاستهانة بالشريعة أن الله عز وجل يقضي في أمر ثم تستخير فيه ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم أن يكون لهم الخيرة الخيرة من أمرهم فإذا قضى الله جل وعلا في أمر فليس للإنسان أن يخاير فيه أو يستخير فنقول قضى الله عز وجل في هذا الأمر فعلى الإنسان أن يتوجه أن يتوجه للعمل به يستخير نعم في الزمن أذهب إلى الحج مع فلان أو مع فلان أذهب إلى الحج اليوم أو غدا وهو يريد أن يسقطه هذا العام أو أذهب إلى العمرة هذا الأسبوع والذي يليه ومبيت الأداء، فهذا ممكن، فهذا ممكن لكن لا يجعل الاستخارة على على الأصل. نعم. يقول تكرار الاستخارة نقول مرة واحدة كافية. يستخير الإنسان مرة واحدة كافية. وما يقدره الله عز وجل للانسان خير. وعلى الانسان ان يعني ياخذ بالرضا والتسليم في ذلك والقناعه ان الله عز وجل لن يختار له الا الا الامر الخير. نعم.
0: نسال الله عليكم. باب ما جاء في صلاه الحاجه حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا ابو عاصم بن العبداني وعن فائده بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي اوفى الاسلمي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له حاجه الى الله او الى احد من خلقه فليتوضا وليصلي ركعتين ثم ليقول لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم اني اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم اسالك ان لا تدع لي ذبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا حاجه هي لك رضا الا قضيتها لي ثم من يسال من امر الدنيا والاخره ما شاء الله فانه يقدر حدثنا احمد بن منصور بن سيان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبه عن ابي جعفر المدني عن عماره بن خزيمه بن ثابت عن عثمان بن حنين ان رجلا ضريرا البصر اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله لي ان يعافيني فقال ان شئت اخرت لك وهو خير وان شئت دعوت فقال ادعوه فامره ان يتوضا فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء. اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجة هذه لتقضى اللهم شفعه في باب ما جاء في صلاة التسبيح حدثنا موسى بن عبد الرحمن أبو عيسى المسروقي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثني سعيد أبي سعيد مولى أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس يا عم. يا عم ألا أحبوك ألا أحبوك ألا أنفع ألا أنفعوك ألا أصلك قال بلى يا رسول الله قال فصل أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا قضت القراءة فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة قبل أن تركع ثم اركع فقلها عشرا ثم ارفع رأسك فقلها عشرا ثم اسجد فقلها عشرا ثم ارفع رأسك فقلها عشرا ثم رأسك فقلها فقلها عشرا قبل أن تقوم فتلك خمس وسبعون في كل ركعة وهي 300 في أربع ركعات فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك قال يا رسول الله من لم يس ومن لم يستطع أن يقولها في يوم قال قلها في جمعة فإن لم تستطع فقلها في شهر حتى قال فقلها في سنة
1: ولا يثبت في صلاة الحاجة خبر وكذلك أيضا في صلاة التسابيح صلاة التسابيح أضعف من صلاة الحاجة صلاة الحاجة أمثل ؤ. جاء في معناها بعض الأحاديث في صلاة الحاجة لكن من غير اسمها بعضهم يلحقها بهذا بهذا المعنى وبعضهم يجعلها من الصلاة العامة كما في حديث عتبان وغيره نعم.
0: الله حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم من نيسابوري وقال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثنا الحكم الأبان عن كلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عماه الا اعطيك الا امنحك الا اعطيك الا امنحك احبوك الا افعل لك عشر خصال اذا انت فعلت ذلك اذا الا افعل لك عشر خصال اذا انت فعلت ذلك أفر الله لك ذمك اوله واخره وقديمه وحديثه وخطاه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته عشر خصال ان تصلي اربع ركعة تقرا في كل ركعه بفاتحه الكتاب وسوره فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقول أنت راكع عشرة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها فتقولها عشرة ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرة ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرة ثم تسجد فتقولها عشرة ثم, فتقولها عشرة ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرة فذلك خمسة وسبعون في كل ركعة تفعل في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع في كل جمعة مرة فإن ج فان لم تفعل ففي كل شهر مره فان لم تفعل ففي عمرك مره. باب ما جاء في صفي ليله النصف من شعبان حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن ابي سبرة عن ابراهيم بن محمد عن معاويه بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فان الله ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنيا فيقول الا من مستغفر لي فاغفر له. ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا ألا كذا، ألا كذا حتى يطلع الفجر. حدثنا عبدة الله الخزاعي ومحمد بن عبد الملك أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حجاج أن يحيي بن أبي كثير عن عروة عن عائشة قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء فقال يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت قد قلت وما بي ذلك ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب حدثنا راشد بن سعيد بن راشد بن الرملي قال حدثنا الوريد عن ابن لهيعتان الضحاك بن أيمن عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عاطر عن أبي موسى شعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشارك حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا والأسود النضر بن عبد الجبار قال حدثنا ابن لهيعة عن الزبير بن سليمان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبيه قال سمعت أبا موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولا ف... يثبت
1: في فضل النصف من شعبان خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هي أقوال لبعض التابعين أقوال لبعض لبعض التابعين وجاء أيضا عن بعض المتأخرين من فقهاء مكة
0: رسال الله باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر حدثنا أبو بشر بكر بن خالف قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثتني شعثاء عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال أخبرنا أبي قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة السهمي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر ساجدا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال لما تاب الله عليه خر ساجدا. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي واحمد بن يوسف بن يوسف السلمي قال حدثنا ابو عاصم عن بكار بن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي بكرة عن نبي عن ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يسره او بشر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. باب ما جاء في ان الصلاه كفاره حدثنا ابو بكر بن ابي نعم نعم
1: اي نعم اي سجود الشكر ثابت ثمه نصوص ليست بالقليله فيه وهو من جهه الثبوت سجود الشكر يلي سجود التلاوه صحه نعم في سجود الايات سجود الدعاء المنفرد هكذا لا يصح في شيء ان يعني يسجد الانسان هكذا كذلك أيضا أن يركع الإنسان ركوعا منفردا هذا لا أصل لا أصل له ولهذا نقول أيضا من المسائل المهمة أن الصلاة فيها قيام وركوع وسجود السجود جاء بلا صلاة الركوع والقيام لم يأتي بلا صلاة إذا جاء داخل فيها على هذا نقول إن من سجد لغير الله كفر من سجد لغير الله كفر لماذا؟ لأن السجود منفردا عبادة وليس بعبادة عبادة ومن ركع لغير الله هل يكفر أو لا يكفر؟ لا يكفر لماذا؟ لأن الركوع ليس بعبادة إلا إذا نوى الإنسان العبادة إلا إذا نوى الإنسان عبادة، لماذا؟ لأن الأصل الركوع ليس بعبادة، لكن لو أن الإنسان سجد لغير الله ولو قال إني لا أنوي العبادة، نقول السجود لا يكون إلا عبادة أصلاً، السجود لا يكون إلا عبادة، وكذلك القيام إذا قام الإنسان لأحد هل هذا عبادة؟ ليس عبادة في الإسلام، ولهذا نقول إن القيام والركوع ليس بعبادة منفردة وإنما هو عبادة في الصلاة أما السجود فهو عبادة في الصلاة وفي خارجها ويكفر من سجد لغير الله ظاهرا ولا يكفر من ركع أو قام لغير الله لماذا؟ لأن القيام والركوع ليس عبادة إلا في الصلاة ليس عبادة إلا في الصلاة أما إذا نوى الإنسان العبادة نقول لو نوى الإنسان العبادة لو لم يركع فهو, فهو كافر فهو كافر بالله سبحانه وتعالى إذا قال أنا أعبد فلان نقول لو لم تصلي أصلا أو لم تركع أو لم تقم فهذا فهذا كفر في ذاته أما كفر العمل فلا يكفر بالركوع ولا يكفر بالقيام
0: نعم <تصفيق> باب ما جاء في أن الصلاة كفارة حدثنا أبو بكر بن أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي قال حدثنا وهذا لا يعني
1: جواز ذلك وهذا لا يعني جواز ذلك أن الإنسان يركع بإعتبار أن فيه نوع تعظيم ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد شدد في أمر القيام وهو أهون من الركوع شدد في أمر القيام ونهى النبي عليه الصلاه والسلام ان يحب الانسان ان يقام له او يمتثل الناس له قياما ولكن نتكلم على مساله الكفر وعدمه نعم. نعم. لا هي ليست للجنازه جاء التعليل في ذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الموت لفزع ان الموت لفزع
0: نعم. باب ما جاء في أن الصلاة كفارة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي قال حدثنا وكيم قال حدثنا مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الوالبي عن يعني اسمه ابن الحكم الفزاري عن يعني علي بن أبي طالب قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله بما شاء منه وإذا حدثني عنه غيره استحلفته فإذا حلف صدقته وإن أبا بكر حدثني وصدق أبو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يذم الذنب فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي وقال مسعر وقال مسعر ثم يصلي فيستغفر الله الا غفر الله له. حدثنا محمد بن روح قال اخبرنا الليث بن سعد عن ابي عن بن عبد الله انظنه عن عاصم بن سفيان الثقفي انهم غزو غزوه السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا الى معاويه عندما ابو ايوب وعقبه بن عامر فقال عاصم يا ابا ايوب فاتتنا الغزو فاتنا الغزو العام وقد اخبرنا انه من صلى في المساجد الاربعه غفر له ذنبه فقال يا ابن اخي ادلك على ايسر من ذلك اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضا كما امر وصلى كما امر غفر له ما تقدم من عمل، اكذلك يا عقبه؟ قال نعم. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يا بن إبراهيم بن سعد قال حدثني بن أخي بن شياب عن عمه قال حدثني صالح بن عبد الله بن أبي فروة أن عامر بن سعد أخبره قال سمعت ابانا بن عثمان يقول قال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيت لو كان بفناي أحدكم نهر يجري يغتسل فيه كل يوم من خمس مرات فما كان يبقي من درَّنه قال لا شيء قال فإن الصلاة تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن حدثنا سفيان بن وكع قال حدثنا اسماعيل بن عليت عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن عبد الله بن مسعود ان رجلا نصاب من امراه يعني ما دون الفاحشه فلا ادري ما بلغ غير انه دون الزنا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فانزل الله سبحانه: واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فقال يا رسول الله الي هذه قال لمن أَخَذَ بها
1: تكفير الصلوات وكذلك الطاعات للمعاصي ولو لم يستحضرها الإنسان، لو لم يستحضر الإنسان ذنباً بعينه، هي تأتي على ما علم وعلى ما لم ما لم يعلم، وهذا على الخلاف في مسألة الكبائر.
0: نعم. الله عليكم. باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها، حدثنا حرملة بن يحيى المصري، قال حدثنا عبد الله وهذا حبور. من رحمة
1: الله عز وجل بعباده، أن جعل طاعات تمحو الذنوب، وذلك أن الإنسان لا يستحضر كل ذنب، على النسيان. فيفعل الذنب ثم ينساه إذا كانت التوبة لا تكون إلا إلا على ذنب يعينه الإنسان فيتوب منه عينا على هذا يدون في صحيفة الإنسان من الذنوب ما نسيها فلا يتذكرها إلا عند الله ولكن الله عز وجل رحم العباد بأن الطاعات تمحو السيئات ولو لم يستحضرها الإنسان فهذه التي تخرج من قطر الماء من الوضوء كذلك ايضا الصلوات كفاره ما بينها الجمعه الجمعه رمضان الى رمضان يتخلل هذا العام وهذه الاوقات وهذه الايام والليالي فيها من الذنوب ما لا يستحضره الانسان وتاتي على تلك بهذه الطاعات كذلك ايضا الاستغفار المجمل ياتي على الذنب الغائب اذا قال الانسان استغفر الله استغفر الله استغفر الله واكثر من ذلك هو يطلب سترا من الله وغفرانا وتكفيرا لذنوبه ياتي بمقدار الاستغفار يستوعب الذنب يستوعب الذنب ولكن كلما كان الاستغفار مع استحضار الذنب عينا كان اقوى اقوى للتكفير اقوى للتكفير
0: الله عليكم. باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظه عليها حدثنا حرمنة بن يحيى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عني عن بشاب عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله على أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى آتي على موسى عليه السلام، فقال موسى ماذا افترض ربك على أمتك؟ قلت فرض علي خمسين صلاة، قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعت ربي فوضع عني شطرًا، فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعت ربي فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي، فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فقلت قد استحيت من ربي. حدثنا ابو بكر بن ابو بكر بن وفي هذا
1: في هذا استشاره الاعلى للادنى واخذ الاعلى براى الادنى مع منزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد ولد ادم ياخذ براى من دونه من اخوانه من الانبياء وكذلك يستشيرهم وكذلك ايضا فيه جواز المراجعه في الامر الواحد مرات فاذا راجع النبي ربه فيراجع الانسان أخاه ويراجع الإنسان العالم ويراجع الحاكم مرة ومرتين وثلاث وأربع وغير ذلك ما ما أراد بذلك ما أراد بذلك خيره
0: نعم الله حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شريك بن عبد الله بن عصم أبي علوان عن ابن عباس قال أمر نبيكم بخمسين صلاة والذي يأنف ويتكبر من المراجعة من ملأ الله عز وجل قلبه كبرا
1: لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ربما يراجع في الأمر مرات ولا يأنف عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان مراجعة في حد أو في حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربما راجع في بعض
0: أصحابه المرة والمرتين وغير ذلك نعم. السلام عليكم. حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عصم بن أبي, ابي علوان عن عبد الله بن عصم بن ابي علوان عن ابن عباس قال امر نبيكم بخمسين صلاه فنازل ربكم ان يجعلها خمس صلوات حدثنا محمد بن قال حدثنا ابن ابي عبيد عن شعبه عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن, يحب بن حبان عن ابن محيري عن المخدجي او المخدجي عن عبادة ابن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله على عباده فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فإن الله جعل له يوم القيامة عهدا يدخله الجنة ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له حدثنا عيسى بن محمد المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير أنه سمع أن سبن مالك يقول بينما نحن جلوس في المسجد دخل رجل على جبل فأناقه في المسجد ثم عقله ثم, ثم قال لهم أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهر عليهم قال فقالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطالب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال له الرجل يا محمد إني سائرك ومشتد عليك بالمسألة فَلَا تَجِدَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ فَقَالَ سَلْمَا بَدَا لَكَ قَالَ الرَّجُلُ نَشَدْتُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ آه آللهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، قال فانشد فانشدك الله الله امرك ان تصلي صلاه الخمس في اليوم والليله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، قال فانشدك بالله الله امرك ان تصوم هذا الشهر من السنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، قال فانشدك بالله الله امرك ان تاخذ هذه الصدقه من اغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام المثالبة أخو بني سعد بن بكر في هذا
1: أن النبي عليه الصلاة والسلام وجلوسه سواء مع أصحابه ولهذا لم يعرف النبي عليه الصلاة والسلام مميزا بجلسه فقال أيكم محمد يعني لا يدري فقيل هذا الرجل الأبيض المتكئ كذلك أيضا فإنه ناداه باسمه ولم يسدل عليه لقبا فقال أيكم محمد وما قال أيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الإنسان إذا كان له ألقاب أو شيء فيتجرد يتجرد منها مع الناس إن نودي بها فمن الناس وإليه وإلا لا يطلب من ذلك لقبا معها كون هذا اللقب هو لقب لقب من الله سبحانه وتعالى وله من المعاني العظيمة جعلها لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الألقاب بعد مقام العبودية أشرف الألقاب بعد مقام العبودية فرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله عبد الله ورسوله ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أنفة ولا ضجرة كذلك أيضا في احتياط هذا الأعرابي لدينه وشدة أيضا في هذا وفي هذا أيضا جواز دخول البهائم عرضا للمسجد ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وجاء في السنن زيادة وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه أيضا في رواية أيضا في البخاري في أحد نسخي وتبول وهذا كانت في ذلك الزمن لم يكن عليها فرش ولا بسط وفي هذا أيضا أن الإنسان إذا طلب منه يمين مغلظة ونحو ذلك لحياطة أو شيء من هذا يعطي اليمين بلا أنفه فكيف إذا كان هذا الأمر يتعلق بأمري بأمر دين فلا يقول تكذبني أو لا تصدقوني أو نحو ذلك لأن الناس يريدون أن يستوثقوا أن يستوثقوا لدنياهم ودينهم من باب من باب أولى. نعم.
0: حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا بقية من والده قال حدثنا ضبارة بن عبد الله بن أبي قال أخبرني دويد بن نافع عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب إن أبا قتادة بن ربيعين أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل افترضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا مصعب حدثنا ابو مصعب المديني وأحمد بن أبي بكر قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام، حدثنا اسماعيل بن اسد قال حدثنا زكريا بن عدي قال اخبرنا عبيد الله بن عامر عن عبد الكريم بن عطاء عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي افضل من الف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام افضل من مائة الف صلاة فيما سواه. وهذه
1: المساجد لجمله الاحكام الوارده فيها لا يجوز فيها تقيل حجمها يعني تصغير الحجم ولا يجوز فيها تغيير المكان ولو ولو لشبر لتعلق الاحكام فيها ولكن يجوز الزياده يجوز الزياده وقد اشار الى هذا بعض العلماء قد نقل ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى اجماع السلف من الصحابه والتابعين على ذلك، اجماع السلف الصحابة والتابعين على ذلك الى لا تنقص من اي جهه من جهاتها وانما يزاد عليها ولا تحول ايضا عن موضعها الى موضع الى موضع اخر لتعلق الاحكام بها،
0: نعم. عسن الله بابا جاء في الصلاه في مسجد بيت المقدس حدثنا اسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ثابر بن يزيد عن زياد بن ابي سوده عن اخيه عثمان بن ابي سوده عن ميمونه مولاه النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله افتنا في بيت المقدس قال ارض المحشر والمنشر أتوه فصلوا فيه فان صلاه فيه كالف صلاه في غيره قلت ارايت ان لم استطع ان اليه قال فتهدي له زيتا يسرج فيه فمن فعل ذلك فهو كمن اتاه حدثنا عبيد الله بن أبي الجهم لما أطيع قال: حدثنا أيوب بن سويد عن أبي زرعة الشيباني عن يحيى بن أبي عمرو قال: حدثنا عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود عليه وسلم من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثة حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كما ولدت أمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما أثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى حدثنا هشام عن مالك قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثني يزيد بن أبي مريم عن قزعات عن أبي سعيد عبد الله بن بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجى وإلى مسجدي هذا
1: فضل الصلاة في المسجد الأقصى لا خلاف فيها ولكن ثبوت العدد في نظر ثبوت عدد التضعيف فيه نظر الثابت المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام أما المسجد الأقصى فثبت تفضيل الصلاة ولم يثبت الخبر في عدد التضعيف لم يثبت الخبر في عدد التضعيف
0: نعم باب ما جاء في الصلاة في مسجد إقباء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو, أبو الأبرد مولى بني خطمة أنه سمع سيد بن طهيرين الانصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد قباء كعمره حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم إسماعيل وعيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن سليمان الكرماني قال سمعت أبدر أبا أمامة بن سهل بن حليف يقول قال سهل بن حنيفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قبائل فصلى فيه كان له كاجر عمره، باب ما جاء في الصلاه من المسجد الجامع، حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا ابو الخطاب الدمشقي وقال حدثنا زور رزيق ابو عبد الله الالحاري عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في بيته بصلاه وصلاته في مسجد القبائل ب 25 صلاه، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه ب 500 صلاه، وصلاته في المسجد الاقصى ب 50000 صلاه، وصلاته في بمسيدي بخمسين ألف صلاة وصلاة بالمسيدي الحرام بمئة ألف صلاة باب ما جاء في بدء شأن المنبر حدثنا اسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيين عن طفيل بن ابي, ابن أبي, ابن أبي, ابن أبي ابن كعب بن كعب عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جذع اذا كان المس اذ كان المسجد عريشا وكان يخطب الى ذلك الجذع فقال رجل من اصحابه هل لك ان نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعه حتى يراك الناس وتسمع خطوتك قال نعم فصنع له ثلاث درجات فهي التي على المبر فلما وضع المبر وضعوه في موضعه الذي فيه فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم إلى المبر مر إلى الجذع الذي كان يخطب إليه فلما جاوز الجذع خار حتى تصدع وانشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده حتى سكن ثم رجع إلى المبر وكان إذا صلى, صلى صلى إليه فلما هدم المسجد وغير أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب وكان عنده في بيته حتى بلي فأكلت الأرض وعاد رفاتا حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي وقال حدثنا أبا زيد بن قال حدثنا حماد بن سلامة عن عمار بن أبي عمار بن عباس وعن ثابتٍ عن أنسٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جدعٍ فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر فحن الجدع فأتاه فاحتضنه فسكن فقال لو, لو, لو لم احتضنه لحن إلى يوم القيامة، حدثنا أحمد بن ثابتٍ الجهدري وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال اختلف الناس في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء هو فأتوا سهل بن سعدٍ فسألوه فقال ما بقي أحد من الناس أعلم به مني هو من اثم الغابة عمله فلان مولى فلانة نجار فجاء به فقام حي فقام عليه حين وضع فاستقبل القبلة وقام الناس خلفه فقرا ثم ركع ثم رفع رأسه فرجع قهقر ثم حتى سجد بالأرض ثم عاد إلى المنبر فقرا ثم ركع فقام ثم رجع قهقر حتى سجد بالأرض، حدثنا أبو بشر بكر بن خلفي قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان التيميه عن أبي نظره عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى أصل شجرة أو قال إلى جبه ثم اتخذ منبرا قال فحن الجد قال جابر حتى سمعه أهل قال حتى ح رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه فزكن فقال بعضهم لو لم يأته إلى يوم القيامة
1: وفي هذا أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ما كانوا يتعلقون بالأعلام وإنما يتعلقون بالأعمال فهذه الرسوم التي توجد من, من تماثيل عند المتأخرين والتمسك بها أو كونها آثار أو عظيمة أو مر عليها النبي ومر عليها فلان أو نحو ذلك هذا مما عطل العمل وذلك أنها شغلت مكانا عظيما في القلوب وهذا الجدع الذي سمعه الصحابة حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوه بأنفسه ما حفظوا عليه ولا اقتنوا وهم أعلم الناس به وبمكانه وحينما غير أخذ وأبعدك كغيره ولو كان لدى المتأخرين لوضع في المتاحف وأخرجت الفتاوى فيه للحفاظ للحفاظ عليه ولمكانته وغير ذلك من ايراد الفاظ وعبارات التعظيم والتمسك بالتراث والتاريخ وغير هذا ولهذا الصحابه عليهم رضوان الله يعلمون ويرون الحصى الذي نطق في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم والماء الذي نبع والاواني التي كثر فيها الماء والبهائم التي نطقت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا النخلتين التي اجتمع جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر بهما والجذع الذي حن وكل هذه الاشياء هذه اعلام تمضي ولكن العبرة بماذا العمل العبرة بماذا بالعمل ولهذا فاقوا غيره لتعلقهم بذلك فعظمت آثارهم وعظم نفعهم في هذه الأمة وعلى أنفسهم هذا ليس من باب التعظيم ولم يرد عنده أحد هذا نظير ما جاء عن أم سلمة أن لديها إناء النبي عليه الصلاة والسلام تضع فيه شعارات تضع فيه شعرات منبر النبي عليه الصلاه والسلام ايضا لم يكن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى يضعونه للناس ولا يجمعونه ولا ينصبونه ايضا معلما فنقول في مثل هذا يكون من جمله القنيه الذي ياخذه الانسان لا يتبرك به ولا يعرضه للناس ولا يدعو الناس اليه كما يجري عليه يجري عليه المتاخرون